0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Para mais um episódio do Jornada Cast, falando dos casos de sucesso que fazem parte do nosso livro Jornada RPA e Hyperautomação. E hoje é a vez de ouvirmos o um case do grupo Servopa, Quero agradecer mais uma vez aqui a Celina e o Felipe pela disponibilidade de estarem aqui conosco compartilhando as experiências e aprendizados nessa jornada de automação lá na empresa. Esse é um case super bacana e que eu tenho certeza que vai agregar muito na jornada dos nossos leitores do livro e dos ouvintes aqui do, do Jornada Cast. Quem está aqui comigo de novo... É o Fernando Baldin, um dos nossos coautores mais engajados na jornada e que teve uma contribuição super importante aí na elaboração do nosso livro. Trouxe muitos casos práticos, muitos conceitos riquíssimos para que todo mundo consiga ter sucesso na jornada de automação em suas empresas. Fernando, dá um alô aí para a galera, se apresenta e apresenta aí os nossos convidados, por favor
2: opa. Olá Ana, tudo bem? Celina, Felipe, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu me apresentando, eu sou o Fernando Baldim, da Automation Edge, sou responsável pela operação aqui no Brasil e um dos coautores do livro Da Jornada Colaborativa. É, legal falar né, que a forma que a gente constrói esse livro é fazendo uma, um grande misturado de várias pessoas, mais de 30 autores, cada um com o seu viés, com a sua experiência. Então, ele é riquíssimo num montante que faz várias formas de você ver, pensar e estruturar a sua automação. A gente está hoje com a Celina e o Felipe do Grupo Servopa e aqui a gente vai ouvir um pouco a jornada deles e tem um que muito interessante. É, eles fazem parte de um grupo grande, muito grande, aqui a nível Brasil, só que eles foram precursores. Eles, tão, eles começaram naquela jornada meio incrédula, né? a própria área de negócio assim, né? Nós tivemos reuniões assim que eles falam, será que esse robô vai, Fernando? E então a gente percebe assim é legal eles compartilhar um pouco essa jornada, tanto emocional, será que vai, não vai? E hoje eles estão aí vento em popa. Então Felipe aí tá frente dos Zend, a, a Celina ajudando também com o patrocínio, o apoio. Eles vão falar bastante disso. Celina, Felipe, fique à vontade e contem para nós um pouco dessa história da descrença à libertação. Fala como é que foi essa jornada para vocês?
3: Oi, tudo bem? Fernando, Ana Cláudia, é, primeiramente eu gostaria de agradecer aí o convite, realmente foi é bastante interessante aí poder estar tá participando desse, desse grupo e, e espera, esperamos poder ajudar aqui com o nosso case, tá? É, falando um pouquinho do Grupo Servopa, nós somos um grupo de concessionárias de veículos, tá? Atualmente, temos em torno de 40 revendas distribuídas no Paraná, Rio Grande do Sul e em São Paulo. Né? Então, temos várias bandeiras aí, Audi, Volkswagen, Hyundai, Peugeot, entre outras ali. Tá? Então, é, é um grupo assim, e o TI, na verdade, ele administra todo, todo, todas essas revendas, inclusive o nosso centro administrativo, né, onde está o pessoal financeiro, então é uma, eles ficam numa localidade onde tem mais de 100 pessoas trabalhando, contábil, fiscal, RH, todos, né, trabalhando diariamente aí para manter esse grupo. E na verdade, assim, como é que surgiu o RPA lá, né? Então a gente sempre observa muitas operações repetitivas, aquele trabalho manual e tudo mais, né, diariamente fazendo. Então, o que é o que chamou a atenção? Será que não podemos ajudar um pouco nisso, né? Tirar um pouquinho desse, dessa mesmice e fazer, fazer com que as pessoas possam produzir um pouco mais, utilizar a sua mente para o bem, né? Para coisas novas, para melhorias, né? E o RPA, na verdade, naquela época, nós já estamos usando o RPA 3, acho que está indo para quarto ano, né, Fernando. E, e, e de lá para cá, sim, então, na verdade, naquela época, realmente o RPA era pouco conhecido, não tinha muitos cases, principalmente no nosso segmento automotivo aqui, nem se falava nisso, é, então começamos uma batalha interna ali, né? no sentido de poder, poder é, envolver os gestores e, na verdade, é, o board, né? que é o principal, eu preciso ter alguém para patrocinar isso, né? Ter o apoio. É, então, lá atrás, o que, que aconteceu? Fiz é, diversas conversas, mas sabe que não, é difícil você é, mostrar na prática, assim, sem ter a prática, o resultado, o benefício que um robô vai trazer, né? Todo mundo fica descrente, né? O gestor até ele escuta tal, mas assim, com funcionário, realmente colaborador, é um pouco complicado, tem aquele receio que vou perder meu trabalho, né, meu posto, então, isso era um, um desafio também, tá, é, então, naquela, naquele momento, estávamos só em conversas e tudo mais, aí o Fernando, de repente, ele apareceu ali, né, ó, é, oh, vou te mostrar, vamos fazer alguma coisa, você não tem nada aí a gente começar, Aí o que que e justamente olha o que que aconteceu parece que casou é... o, 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 o contador né o gerente lá da conta Celina nós estamos com a fiscalização aí que eu, eu preciso baixar nossos xml, eu tenho mais 16 mil xml ali no e-mail e preciso é, 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 baixar tudo isso até segunda-feira lá meu Deus humanamente era impossível cada cada bom sem assim dizer Cada XML levava um minuto para uma pessoa fazer. Então, era impossível, né? Aí eu chamei o Fernando. Ó, oh, Fernando, você consegue desenvolver isso para nós? Toque de caixa aí, vai ser o nosso piloto aí. Tá? Na certa, ele, em um dia ali, implantou, instalou, programou e em um final de semana, acho que não deu nenhum final, um dia e meio, baixaram todos os XMLs. Segunda-feira, prontinho. Nossa, esse foi o, assim, o start. É o que, é a cereja do bolo ali com o que a diretoria entendesse, entendesse a diferença de você ter um robô, né? Então, esse foi o, o start e o key, de, 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 onde eu consegui o patrocínio da diretoria, né? Celina, me diz uma coisa. Sim. Você é da área de negócio ou você é da
1: área de tecnologia?
3: Eu sou da área de tecnologia, na verdade, né? Sou gerente de TI, né? E só que, assim, o nosso negócio é cuidar da gestão das empresas, né? Ajudar a operação. Então, claro, eu tenho que manter servidores, tem minha equipe ali toda de suporte, o Felipe, né? Que ajuda na, no desenvolvimento ali dos robôs, né? Tem toda uma equipe me suportando, mas nós também temos que suportar o negócio. Então, a gente está muito próxima do negócio, vendo suas dificuldades, e ali nós enxergamos que havia um ponto de melhoria que podia ser feito com o robô. Então, é por onde começamos. Então, a partir disso, claro, o início também... A, a, o que, que, a, o que, que aconteceu? Eu consegui é, envolver a diretoria, conseguimos contratar o robô. Agora, desenvolver o robô, fazer com que as pessoas né, confiem no robô, é, que elas não percam medo, medo né, de, de poder desenvolver porque, queira ou não queira, você vai precisar do colaborador para que ele te explique como é que é o processo, passo a passo, para que a gente faça com que o robô, o robô faça isso. Então, essa é uma parte, sim, realmente, tem que ter muita paciência, com calma, conversar bastante, explicar que não é isso, porque... É, já tinha uma pessoa, ah, eu fui mandada embora do banco porque implantaram um RPA lá. Quer dizer, então, tem toda essa questão, mas, assim, aos poucos, com muita conversa, principalmente com o seu supervisor, demonstrando que não é para eliminar pessoas, é para melhorar a vida, né? Então, é gradativo. Levamos em torno de uns seis meses aí para colocar mais alguns processos. E, assim... Isso foi gradativo, foi melhorando. E, principalmente, a diretora, ela apoiou diretamente. Então, realmente, assim, é, foi para nós, assim, foi muito tranquilo após né, é, esse primeiro início, porque o, o board estava conosco.
1: É verdade. E a ah. conscientização, né, Celina? Eu concordo é. totalmente com você. Essa questão de conscientizar... A empresa informar né, o que, que é o RPA, né como você bem colocou, não é para tirar o lugar de ninguém, né? Para tirar aquela, o robô que está dentro de cada um. Acho que o, Felipe, o Fernando sempre fala isso. Eu vou até contar para vocês um episódio hum. que aconteceu comigo, Fernando. Celina e Felipe, lá em Fornas. A gente lá no início e foi bem depois de vocês, hein? bem depois de vocês que a gente começou. Mas a gente estava numa fase que a gente teve que desligar, nós somos, éramos né, até a semana passada uma empresa pública, agora fomos privatizados, uhum. mas a gente teve que desligar mais de 1.500 pessoas que não tinham concurso, uma questão jurídica.
3: Uhum.
1: E estava justamente nessa época da gente implantando o RPA. Tu imagina o medo das pessoas. Ah, então, então eles estão conseguindo desligar a gente por causa do RPA e tal. E tem uma pessoa da minha equipe, que é o, é o head aí de automação, né? O André, ele ia, fazia palestra, fazia workshop, explicava o que era RPA e tal. Menino, você acredita que colaram... Isso hum. é verdade, é que o André não tá aqui Eu, eu vou chamar hum. o André para qualquer um podcast desses Colaram, na, tinha uma impressora por andar, né? Colaram na impressora hum. do nosso andar, assim, RPA é, Como é que é? Removedor de pessoas por automação
3: <risos> Meu
1: Gente, ele ficou <risos> apavorado, ele falou assim Ana, não estão gostando de mim e tal Foi uma, uma, uma história nesse sentido, sabe? Falaram no elevador, colaram uhum. lá os desenhos do robô, foi, mas o pessoal estava realmente receoso. Então, essa, esse ponto que você colocou uhum. aqui agora, falando do case de vocês, realmente é um, um grande desafio aí no início: é a cultura, né? Com Trazer essa, essa mentalidade nova para a organização, né? Mostrar o propósito da automação robótica de processos.
3: É, justamente.
2: Eu, 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 eu. E, deixa eu contar uma
1: história.
3: Assim.
2: Os primeiros processos que a gente fez na CERNOP, que fizeram, era um processo super simples, lembra, assim, que era o CISREV lá? Era um processo super simples. E, nossa, você lembra o que, assim, eu quero mostrar, assim, como a gente demorou, sei lá três meses para fazer um processo super simples. E esses dias, o Felipe teve uma situação do, de TDA, que tinha que sacar e tal, e ele fez um processo dez vezes mais complexo e um dia. É. Então, é, 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 conta um pouco dessa curva assim de como o primeiro o fluxo é tão difícil, né? E, e aí às vezes é ali que as pessoas às vezes, se assustam, né? Conta um pouco dessa jornada de como foi ficando mais fácil ao longo do tempo.
3: Fala aí, Felipe.
0: Opa, vamos lá. É... Obrigado por né, me convidar, né? Primeiramente, né? Obrigado aí por, por estar participando. Sou um pouco nervoso porque a gente é mais da. Né, a gente quer é do desenvolvimento, a gente curte mais ficar né, atrás das telas. Quando a gente precisa falar, a gente treme um pouco. Então eu peço já perdão pelas minhas tremeções, mas vamos lá. Né? Sou o Felipe, né? eu sou o programador pleno ali da, da equipe da, Cer da, da Celina, né? trabalho na Servopa há mais de quatro anos. Né? É, comecei na jornada como técnico de informática, né, cuidando ali de, de computadores tal, e aí a, a Celina me jogou na parede falando, olha, nós temos um negócio diferente, topa começar a brincar com esse projeto, aí eu falei, mas o que que é? É RPA, eu falei, meu Deus, que nome complicado, será que é fácil, será que é não, né, eu conhecendo o básico né, de PHP, Java, que é a parte mais web, um pouco de banco de dados. Eu falei, vamos lá, né? Estamos né? aqui, vamos, vamos, vamos brincar com esse negócio. E aí, as primeiras telas foram bem assim assustador, porque é, é, a gente está acostumado a tela preta e código, né? E aí, quando a gente vê que é quadradinhos e seta, faz tanta coisa. E aí, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que a gente faz? E aí, essa trava do primeiro projeto, é isso, é você ter uma experiência de, de códigos linhas e trocar isso por clique e arrasta. Aí eu falo, nossa, que, né? que complicado trocar totalmente essa visão que a gente tem, uma coisa tão fácil, vamos falar assim, né, mas no, no, no primeiro no primeiro momento você fica assustado, né, e tá, beleza. Aí vem, puxa um stepzinho aqui, um quadradinho aqui, joga ali e tal. E aí fica um pouco mais difícil porque aí são tantas formas de você fazer, tantos steps, né? Formas, né, de você montar ali o processo. E aí você fica, né, meio assustado. Vai fazendinho, vai fazendo, tal. E aí começa a vir o tempo, né? Que é o que te ajuda muito, né? Um dia após o outro para você se aperfeiçoar, melhorar. E aí eu entre... eu gostei tanto, e eu comecei a falar, não, agora eu vou até o final desse negócio aqui. E aí eu fui aprimorando o meu conhecimento, fernando comigo ali, altas vezes, até 10, 11 horas da noite, nós conversando, falando, cara, faz assim, faz assado. E aí a gente vai evoluindo, né? A gente começa a pegar, poxa, eu fazia tudo isso aqui em programação, com 50 linhas, Vou trocar para um quadradinho só, que só clica, arrasta e configura. Pronto, e aí começa a agilizar as coisas, né? A gente começa a sair daquele velho eu, que tudo fazia em linha de comando, e começa a ir pelo clique e arrasta, que é mais simples. Então, hum. essa foi a, o nosso upgrade, né? A gente começar a usar mais os step, menos a linguagem de programação, né? o mais o fácil, que é o que a Automation fez, né? ela fez uma forma de a gente montar robôs de uma rap, com rapidez, agilidade e, e, fun, e funcional vamos falar assim, né? Então não precisamos quebrar tanta cabeça e montar código e tal, é só aprender o step e fun. E aí foi o que a gente conseguiu alavancar, né? A gente começou a entender melhor a ferramenta e, e foi. Aí que é o que o Fernando falou, a gente consegue fazer um projeto que Levava meses em apenas horas.
3: Né? Essa é a base de conhecimento, né? É a base de conhecimento. E hoje já estamos com uma equipe aí de três pessoas desenvolvendo. Né? Agora, algo importante assim, que eu sempre friso em minhas apresentações é que quando você leva esse assunto para a diretoria, não pode dizer que o robô é infalível. Né? O robô ele pode dar problemas. Então, não é achar que, ah, criei o robô, esqueça. Tem que ter monitoramento, acompanhamento. E isso a gente vende desde o início para a diretoria e para o usuário final. Ó. Ele vai te ajudar no seu dia a dia, melhorar o seu dia a dia, mas você também tem que continuar observando, acompanhando os trabalhos, porque qualquer, problema, qualquer mudança em alguma tela, alguma coisa assim, ele muda. Né? O robô se perde. Ele está programado para trabalhar de um jeito, se muda o seu caminho, ele, ele se perde, né? Então, realmente, assim... E a diretoria, ela, claro, ela é muito sensível a valores, né? Isso é natural. Então, assim, o que realmente ajudou a implantar também foi o Fernando trouxe uma proposta onde eu não precisei investir para licenciar uma, um, uma fortuna, né? Um dinheiro. Eu consegui mensalizar isso, né? e conseguir com, com iniciar o projeto. Então, hoje, nós já estamos com dois robôs, né? Eles estão praticamente 24 horas sendo utilizados, né? E, e o legal de tudo isso que a gente passa é, mensalmente para a diretoria, os processos que a gente tem desenvolvido, e quanto isso está dando de retorno, assim, a gente faz um cálculo muito básico, né? quanto a pessoa deixou de fazer aquela atividade, quanto tempo ela deixou de fazer e quanto isso está de retorno para a empresa. Então, hoje, o robô ele se paga tranquilamente né? e ainda so sobra, assim, elimina. Assim, eu até estava conversando com o Felipe, tem uma, um, um dos processos que não é nem questão de valor. Se fosse para uma pessoa fazer esse trabalho, eu não conseguiria. né? É um exemplozinho ali, é... É, bloquear os e-mails Dos colaboradores Que saem de férias É impossível A pessoa, o RH, ela entrava Fazia um por um Nem conseguia finalizar isso Então hoje o robô, ele faz tranquilamente Então são coisas assim que você pode até Mensurar em valor, mas na verdade assim O valor dela é muito maior que isso É um, uma atividade que era impossível De ser feita por uma pessoa Não? Então isso que é legal Tá? É... E, e aqui, ah.
2: hein, Selina? E aqui você falou um ponto que eu sempre fiz no nosso bate-papo: nem tudo que tem valor tem preço. Né? É. E, e você falou um ponto que é que que clicou: que é, peraí, nós não estamos mais substituindo as pessoas, nós estamos criando serviços que eram impossíveis de serem feitos e que com automação passam a ser possíveis. Então você está transcendendo aquela visão: ah, o robô vem aqui para substituir pessoas. Uhum. Não, ele vem para fechar gaps. Que nós temos e de outra maneira não conseguimos fechar, que seria o trabalho manual. Essa, essa visão que vocês Exatamente. têm hoje, né, que é
3: interessante. É, né? Então, assim, é, é, cada dia, na, na verdade, assim, o, com, com o que eu queria finalizar aqui? A nossa lista de né, desenvolvimento, Felipe, está enorme. Hoje tá. é uma fila de desenvolvimento o pro...
0: Meu Deus, e os que estão aguardando ainda, né?
2: Então,
1: vocês já têm um backlog aí. É, e esse backlog, Felipe, ele é algo que vocês foram levantar ou é espontâneo? Como é que vocês fazem isso? O pessoal já vem buscar e já fala: preciso de automatizar um processo. Ou vocês vão às áreas?
3: Não, na verdade, assim, o, as pessoas já nos procuram. Todos já sabem no robô. Claro, fizemos um marketing interno, né? Comunicou. Ah, legal!
1: Como é que vocês fizeram Sim. essa campanha?
3: É, nós montamos um poder, explicamos o que é um RPA e, principalmente, assim, mostramos os exemplos de trabalhos realizados, né? Então, assim, todo gestor... Na verdade, quem vem pedir não é o gestor, são os colaboradores. Eles... Ah, Celina, vem aqui, não dá para fazer esse trabalho aqui? É um trabalho repetitivo, Ah, tem que entrar no portal, fazer isso, clica aqui, clica ali, entendeu? Então, é, é tanta demanda assim, porque todos pedem. <risos> então, é uma fila. Então, claro, a gente tem que dar suas prioridades, né? Nós entendemos qual, onde é que vale a pena, porque o usuário também vai trazer aquilo que é chato para ele, mas ele perde um minuto lá para fazer isso. Não precisa, não né? perder tempo, a gente realmente analisa aquilo que vai trazer benefício né? para a empresa como um todo, para o setor, para a pessoa. Né? Toda essa análise tem que ser feita. Mas assim, o que a gente fica muito contente é, é, é isso, a procura né? da, das pessoas para que o robô possa fazer algumas atividades delas. É interessante isso. Muito,
1: muito interessante, é Realmente, a gente vê que com essa atitude... É, a cultura aí do grupo Servopa mudou, mudou. Vocês conseguiram mudar a cultura Isso num, numa jornada de automação de processos Pô, é muito bacana Muito legal uhum. Eu digo para vocês que a gente está lá em dois anos Na nossa jornada aí E eu ainda sinto isso em algumas áreas A gente... Uhum. A, a tá avançando agora com a, na descoberta de processos, né? Process discovery, process mining Porque eu preciso muito disso agora Porque eu tenho dificuldade de levantar Na hora que eu sento uhum. lá O gestor ainda vê mais valor do que o próprio colaborador Então o gestor pede para a gente Poxa, eu preciso aliviar minha força de trabalho o pessoal tá com muita questão repetitiva. Aí a gente chega na área, faz um workshop de descoberta, entendimento dos processos, e na hora que a gente veria uma parte do processo inteira repetitiva, muito bem mapeadinha, que dá para a gente fazer aquilo tranquilamente com o robô. Na hora de começar a especificação, você nota é, um desconforto, sabe? do colaborador, não, mas isso aqui precisa de uma análise antes tal. Então, quer dizer, é, o ponto que vocês chegaram é bem bacana, viu? É uma evolução, o um nível de maturidade legal de ouvir aí é, nessa história de vocês. Agora, é, encaminhando aqui um pouco já para o nosso encerramento, eu queria que vocês dissessem aí, vocês contaram muitas coisas bem interessantes nesse projeto todo de automação já estão com muitos processos aí automatizados. Você e a Celina chegou já tocando alguns alguns processos bem emblemáticos aí, né? Aquele primeiro lado dos XMLs, esse daí que você falou também que realmente era algo lá do RH, que era impossível para o ser humano fazer. Agora, você teria alguma, assim, além dessas, alguma automação aí que desse um destaque e pudesse compartilhar também aqui com os nossos ouvintes e leitores do nosso livro? É, o, o que você destacaria como sendo um fator de sucesso, um fator que contribuiu, na verdade, para o sucesso dessa jornada de vocês de automação?
3: Na verdade, assim, é, eu acho assim, o, o, que, o, o, o correto, o, eu acho assim, o, o certo foi escolher os processos certos para fazer. Nós sempre trabalhamos no ensino de volume, itens com muito volume, assim, trabalho que geram, né, que consomem muito tempo. Né? No, 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 em peças agora, faz no início do ano que implantamos, a pessoa não conseguia, conseguia dar as notas, eram mais de 600 notas, né? Por mês, por causa das vendas de mercado livre. Não, são 3 mil mesmo, né? Notas.
0: 3 mil, aham. Uhum,
3: a, a pessoa precisava dar entrada. Não conseguia sempre atrasado, isso é, gera financeiro, quer dizer, o financeiro não recebe, quer dizer, toda essa questão, o robô hoje faz assim, né? Em minutos. Né? Então, é isso assim que... E o gestor enxerga isso? Aí começa, um fala para o outro, né? Então, por isso, é, é isso que dissemina. Então, na verdade, o sucesso mesmo é escolher os processos certos para implementar, né? Fáceis, simples e que geram um retorno bastante grande.
1: Oh, bacana. Eu concordo totalmente com você. Totalmente. É, é, eu... eu... Digo que quando você consegue esse ponto, né, um processo simples com muito volume, é ali que você encanta. Você consegue encantar e realmente engajar ali uma área, uma, uma unidade de negócio no projeto de automação. Olha, muito bacana. Gostei muito de conhecer aí vocês. Esse depoimento do Felipe aí <risos> é também uma... É, eu também tive com o pessoal interno que desenvolvia. Tem esse, esse negócio, esse estigma no início, né? Pô, mas cadê? Eu quero codar, né? Quero codar, é. quero é. tela preta. Uhum. E ver a facilidade dessas ferramentas né? low-code realmente tem um tem quebrar um paradigma também do lado da tecnologia. Isso e mesmo. Tem que quebrar esse paradigma e o depoimento do Felipe foi bem emblemático nesse sentido também. Uhum. Vivenciei isso daí. Pessoal, gostei muito de conhecer vocês. Quero que agradecer mais uma vez a disponibilidade para vocês participarem aí desse projeto, né, da jornada colaborativa. Vocês agora fazem parte do nosso livro também. Ah, <risos> é, que legal! Que estão lá, né, no nosso vão estar na foto lá na capinha do livro e eu tenho certeza essas dicas aí do Felipe, o depoimento do Felipe, e essas dicas da Celina vão agregar muito na jornada de quem leu nosso livro, quem assistir aqui, ouviu o uhum. nosso podcast. Muito obrigada aí a vocês. Deixo aqui para as mensagens finais aí de vocês, se vocês uhum. quiserem falar.
3: É, na verdade, assim, a gente agradece o convite, né? poder apresentar o nosso case. É um orgulho para nós, assim, tá? podendo apresentar e principalmente falar do sucesso que é esse projeto nosso. né? A Felipe, agradeço a Felipe, a equipe ali, sempre estão junto comigo. Né? Não tem dia ruim, a Felipe, eu preciso para amanhã, está ali correndo. Então, então, só tenho a agradecer aí. Tá? Muito uhum. obrigada pelo convite e sucesso pelo projeto aí. Uhum.
1: Valeu. Obrigada, Felipe. Então, vamos encerrar por aqui, pessoal. Aproveitem aí, ouçam o nosso podcast e até a próxima.
0: Até mais. Tchau,
2: tchau.